0: Buenas tardes, bienvenidos a Plática de Cine Yo soy Jorge Melchor Y bienvenidos, una vez más Muchas gracias Pues, el, el lunes, que fue Puente Vi otra película eh, Vi Requiem for a Dream La película de la que les voy a hablar hoy La vi con Alexandro, de hecho Y Y pues aquí les va, les va Mi opinión eh, no sé, no sé por qué tenga relevancia decir con quién la vi, pero bueno, es como agregarle algo ahí. Me he dado cuenta que, que la mayoría de las películas de las que he hablado en el podcast, las he visto acompañado. Eh, yo qué sé, ya sea mi hermano, mi mamá, eh, mi hermano y mi papá, y mi novia, amigos. Entonces, este creo que sí, la mayoría... La mayoría de las que les he hablado las he visto acompañado. Obviamente también hay muchas cosas que he visto solo. Como Euforia, la última Nosferatu. A través de mi ventana la vi solo, pero pues porque queda, quedé de verla igual que, que Lily, ¿no? Pero bueno, um, empezamos. Aquí les va mi opinión acerca de Requiem For a Dream. Y, y pues bueno, esta película es del 2002, el director y supongo que escritor es, a ver, el nombre, el nombre está complicado, Darren Aronofsky, así es, este director yo empecé por su última película de hecho, no sé, creo que tiene nada más cuatro películas o igual y tiene cinco porque me metí a sus películas y aparecen varias, pero las que aparecen ya en tercera fila o segunda fila, nada más es productor. Entonces él no se involucró en dirección o escritura. Así que, bueno, eso. Eh, tiene tres grandes películas que son recordadas como buenas películas. Para muchos igual y para muchos no, pero me refiero a que tiene tres grandes películas. ¿Cómo, ¿Cómo empecé con este director? Porque al parecer pues ya he visto la mayoría de sus películas. Entonces ya puedo, ya puedo decir si es mi director favorito o no. Y, y pues él los digo. Pues no es mi director favorito. Yo creo que como tal no tengo un director favorito. Puedo tener mis favoritos, pero no tengo uno favorito. Si me preguntan, los primeros nombres que se me vienen a la cabeza son ese de Robert Eagers y Alfred Hitchcock, entonces, eh, no sé, igual y Alfred Hitchcock es muy muy básico, muy obvio, pero pues a mí me gusta mucho, y, y no he visto todas sus películas, he visto creo que como cuatro nada más, o cinco, no, no me acuerdo, bueno sí me acuerdo, pero esto no las voy a decir. Y Robert Eggers, que nada más lleva dos películas. Y esas dos películas me súper encantan. Entonces, es como de... O sea, me encantan a un nivel de que... Wow, son muy... No sé. Son muy únicas para mí. Entonces, esos son los primeros nombres que se me vienen a la cabeza. Si me preguntaran cuál es mi director favorito. Pero... Este director tiene algo muy, muy, muy especial. Tiene su propio estilo. Que es lo que. Lo que me agrada mucho cuando. Cuando veo a un director. Que tenga su. su propio estilo, ¿no? Que, que luego muchos, yo qué sé, no tendrán su propio estilo. Y cada película la intentan hacer diferente. Y eso también es válido. Y eso también es bueno. Porque cada. cada una la. Pues. la hacen especial, ¿no? Pero pues bueno. ¿Cómo empecé con este director? Eh, de este director he visto tres películas que son Madre, de 2017, El Cisne Negro, de 2010, creo que es 2010, y pues esta película, ¿no? La primera que vi fue Madre. Eh, mi mamá me la había recomendado, y Alexandro me la había recomendado, Alexandro dice que es... Su película favorita. Bueno, eso dice como de 20 películas. Pero bueno, entra en su película favorita. Y pues yo dije, vale, pues voy a verla, ¿no? A ver, yo no sabía qué, qué iba a pasar. Yo me acuerdo en ese lejano 2017... Haber visto los trailers en el cine. Y era como rara, ¿no? Entonces... Creo que la vi en 2019 o 2020 creo que 2020, yo, yo supongo, que fue que la pusieron en Netflix. Entonces dije, pues va, vamos a verla. Bueno, esa la vi solo. Dije, voy a verla. Y la vi, y no me gustó. <ríe> no me gustó. El estilo de cómo él graba, muy, muy, muy bueno. O sea, cátedra. Pero eh, la historia en sí... Yo, yo lo sabía, o sea, la película tenía algo especial. Y era una buena película, pero no fue para mí la película. Entonces yo pues yo les dije, no yo le, yo le fui sincero a Alex, yo le dije. Pues la película no me gustó, no fue para mí. Simplemente no, no encajó para mí. O sea, el mensaje está muy muy clarísimo. Y ya ese es el mensaje, y ya estuvo. O sea, es este mensaje religioso y todo eso y uh, no no fue para mí dije tanto para eso nada más ya pues bueno obviamente tiene mucho más trasfondo que que pues lo hago igual y le hago un, un episodio a esta película porque tiene mucho tiene mucho pero pero simplemente para mí no fue entonces esa y luego hay una película que mi mamá tiene este en un pedestal. Que yo sabía que la tenía en un pedestal. Entonces yo le, yo le pregunté nada más. Para que me dijera que... Para que me confirmara lo que yo ya sabía. Le pregunté qué tal El Cisne Negro. Y me dijo que es muy buena película. O sea, ella la vio cuando cuando salió y todo eso. entonces Y pues yo no la había visto hasta... Hasta 2021. Así es. Apenas el año pasado la vi. Y me dijo... No, que está muy buena. Y como ya el año pasado... Desde el año pasado tengo Star Plus. Ahí estaba la película. Entonces dije, pues excelente. O sea, yo no tengo ningún problema en ver las películas... En plataformas... No legales. Eh, pero pues es mejor cuando la tienes en... <coughs> en plataforma, ¿no? La, la calidad... Y... Y todo, ¿no? Está más cómodo aparte. Entonces, pues teniendo a estar, y dije, a ver qué películas tiene, oh, tiene el Cisne Negro, es el pretexto perfecto para verla. Y pues, y pues, obres, la vi. ¿Le hice, ¿le hice episodio? No, no, todavía no, no estaba el podcast. Creo que esa película, la, la vi como... Una o dos semanas antes de que empezara con el podcast. <ríe> sí, sí, de, de hecho, de hecho ahí les va. Esa película la vi y quería hablar mucho, mucho de ella. Y, y pues ya, le conté a mi mamá qué tal. Pero ah, su madre. sí hablé yo como 30 minutos. Entonces entonces yo dije, ya, ya tengo que empezar el podcast. Creo que ahí fue cuando cuando empecé el podcast. Y esa fue la película que me... sí. Esa fue la película que desembocó todo. Pues bueno, esa película me encantó. Le, le puse cinco estrellas, eh, me fascinó. Y también tiene el mismo estilo de grabación de, de madre, como muy claustrofóbico. En el sentido de que la cámara siempre está siguiendo la cara del protagonista. No siempre, pero la mayoría de las veces. Entonces es muy bueno cómo lo maneja todo. Y todos los recursos que usa. No sé. Es es buenísima esa película. Y esa película para mí sí. <coughs> sí se me hizo terror psicológico. Que madre no se me hace. Terror psicológico. Pero pues lo es. Entonces es como. De, pues bueno. Y ahora llegamos. Como ven voy en reversa. Y ahora llegamos a. Esta película del 2000. Requiem for a dream requiem por un sueño <coughs> déjenme tomar agua pues bueno decidimos ver la peli tardamos como 30 minutos en escoger películas no en las que más pero luego ya dijimos eso <coughs> entonces pues había de dos no o, o iba a gustar o simplemente no, pues, como siempre, ¿no? Pues bueno, la peli empieza. La peli empieza desde que empezó. Yo dije, ya me gustó. O sea, ya, de entrada ya me gustó. Ya es algo, algo distinto. Hagan de cuenta que empieza la película y, y está en un apartamento, en un edificio. Estos son apartamentos de, pues, chiquitos, ¿no? Tienes cuarto y sala. Y ya estuvo, ¿no? Entonces, estamos en ese apartamento, en un edificio. Y, y hay una señora que se está escondiendo en, en un armario o algo así. De su hijo. De su hijo. Les voy a decir cuáles son los, los actores que participan. Participa Jennifer Connelly. Que para mí esa fue la que se robó la película. Junto con Ellen Borstein. Que es la señora de la que les estoy hablando. Y los otros son Jared Leto y Marlon Wayans. Marlon Wayans, si se les hace este, conocido lo que están escuchando. Es el, el de Dónde Están Las Rubias. <ríe> el de Scream también. Pues bueno, ese es Wayans. Y pues bueno, um, estaba ahí escondiéndose y el hijo estaba así como de. como de que saliera, ¿no? De que no pasaba nada. Y entonces este el hijo de Ciaratleto se intenta robar la, la tele, pero está encadenada. ¡Qué onda! O sea, empieza ahí. ¿Qué está pasando, ¿no? Y luego se ve la cámara como. como está con la señora dentro del armario y también. Parte, o sea, se divide la pantalla y la otra cámara está con. Con Jared Leto intentando robando, robarse la, la tele. Entonces yo dije, wow. Ese es un recurso muy bien usado. Porque, por ejemplo, cuando vi este. Carrie, la, la primera peli de, de Carrie. Usan ese recurso. en la escena final. Y no me gustó. No me gustó cómo lo usaron. O sea, sí, el, el año y todo eso, pero no me gustó cómo lo usaron. Y aquí me gustó mucho cómo lo usaron. Entonces. Pues eso. Y, y ya el güey si sí se roba la tele. La vende. Junto con su amigo. Y vemos. ¿para qué lo vende? La vende para drogarse. Entonces esta película. Va de eso. Va de. Va de drogas. Va. Va de adicción. Va de cómo te puedes perder en eso. Y, y de los límites. Más o menos va de eso. De, del camino que, que escoges llevar. Y, y a lo que te puede llevar, ¿no? O sea, si bien no escoges todo lo que te puede pasar... ...pues sabes en dónde te estás metiendo. ¿Qué pasa? Que la señora... ...pues está sola... Su, su marido falleció hace unos años, no sabemos exactamente cuándo, pero siempre lo, lo menciona, ¿no? De que extraña al, al esposo. Y, y la señora, pues estando sola, lo único que hace es ver la tele. Entonces le quitaron la tele, pues obviamente se pone triste. Pero consigue otra tele y ya. Se pone a ver lo que siempre ve. Es un programa como un reality show en donde, en donde concursas, ¿no? y te hacen preguntas, así, el típico programa, ¿no? Y pues bueno, ah, eso es lo eso es lo que pasa con, con la señora, y eso fue lo que más me gustó, hasta cierto punto, lo que más me estaba gustando de, de la película, porque todo el tema este de Jared de Leto y, y su amigo, y Jared Leto, vemos que tiene una novia que es la... La que les digo que se roba la película. Está Jennifer Connelly. Eh, ellos son lo, los tres este, drogadictos. Entonces toda esa trama era como que muy muy obvia. Muy, ya lo he visto muchas veces. Pero pues no es culpa de la película supongo. No sé en qué año se empezó a hacer películas. de De las cosas que puede conllevar las drogas o algo así. Pero era el 2000, o sea, fue hace 22 años. Entonces, obviamente, todo lo que he visto de eso, pues es después de eso. Entonces, vale, no pasa nada. Pero esa era la parte como que... Mmm, me estaba aburriendo un poco. No significa que estuviera mala esa parte, pero... Estaba siendo muy obvia. Ellos intentando este, meterse al negocio también. Se intentan meter al negocio. Lo consiguen, empiezan a vender y vender. Les empieza a ir bien, de hecho... Y, y pues bueno, ahí les voy a dejar un poco, un poco esa trama y voy a ir con la de la señora. La señora que como les digo era lo que más me estaba gustando, ¿qué es lo que pasa? Que enseguida, o sea, creo que a los cinco minutos de película con ella, o sea, lo que le, les conté de ellos creo que ya lleva como 30, 40 minutos de película, pero con ella, ¿qué es lo que pasa? Porque va cambiando, obviamente, entre él, la señora y ellos tres. Así va cambiando la peli. Y lo hace muy bien. Me encanta. Entonces, a la señora le llega una llamada. Le llega una llamada que le dice que va a participar en, en televisión. Que fue escogida. Y jamás le dicen para qué programa. Pero le dicen que, que en, en un programa de selección de personas para programas de televisión este, fue escogida entonces ya ganó felicidades y ella primero dice así como de me estás engañando me estás tomando el pelo y luego le, le dicen que no y ella así como de pues muy emocionada de que va a salir en televisión entonces qué pasa con la señora que se obsesiona con lo de salir en televisión porque es lo único que tiene. O sea. Su hijo le roba cosas. No la visita. No tiene una mascota. Yo que sé. Unas plantas. Um, yo entiendo. Por lo menos yo tengo el. Bien definido. Que nunca estás solo. Siempre estás contigo. Entonces. O sea aunque se escuche. No sé cómo lo escucharon. Pero. No estás solo, siempre estás acompañado porque estás contigo, ¿no? Siempre tienes esa, esa compañía, no te debes de sentir solo, pero pues es inevitable a veces sentir esa, esa soledad. Entonces, pues entiende, se siente sola. Y, y al ser eso, lo único que cambia su rutina diaria de sentarse a ver la tele y comer... Porque vemos que no hace nada, o sea, ni siquiera va con amigas o algo así. Entonces, claro que es algo refrescante y y pues se, se aferra a ello. ¿Qué pasa? Que se quiere poner el vestido de cuando se graduó su hijo. Entonces suponemos que eso fue hace ya como 10 años. Entonces no le cierra el vestido. Está... Basada de peso por lo que vemos. Y pues tenemos esta escena en donde ella se está probando el vestido en el espejo. Y, y no le cierra el vestido. Y vemos cómo. cómo reacciona ella. Y. Les digo, ella, ella para mí es la que se roba la película. Su actuación es, es muy buena. Y, y todo lo que están enseñando. Todo su segmento es. uff. Pues bueno, eso pasa. Y. Y entonces, este, ¿qué, ¿qué es lo que hace? Pues, empieza una dieta. Una dieta para adelgazar. Dieta que, pues, no no es de la noche a la mañana, ¿no? No creo que ninguna dieta sana sea, vas a adelgazar en un mes, a 20 kilos. Pues, no. No creo que exista. O sea, la mayoría de las dietas de esas de que adelgazas... 10 kilos en un mes o 20 kilos en un mes Pues son con pastillas o, o algo así No sé qué tan bueno sea eso Pero pues bueno, eso es lo, eso es lo que pasa Entonces este ella se empieza a ver con sus amigas eh, Sus amigas suelen broncearse en, en la banqueta del edificio Y pues ahí se junta con todas ella les explica no pues voy a estar en televisión y bla bla y está esperando esperando <risa> está esperando un correo y, y le llega el correo de que de que va a estar en, en televisión de que ellos la avisan y se emocionan con eso entonces le, le pintan el pelo ella lo quería rojo como lo tenía en la, en la foto con el vestido rojo porque el vestido es rojo pero le queda naranja y se enoja y todo eso. Pero ya después ya se lo pone bien rojo. O un poco más oscuro. Y, y pues eso. O sea. Sigue con. Con esto de, de adelgazar. Pero todo el tiempo. Vemos esta. ¿Cómo llamarlo? Psicosis. De que tiene hambre. Tiene hambre. O sea. Si tú estás acostumbrado a comer tal cantidad de comida y de un día para otro te restringes así de golpe tanto, pues te da una ansiedad que no, no soportas, ¿no? Te da un hambre que dices, o sea, tienes la fuerza de voluntad, pero tu estómago te está diciendo, me, me duele un chingo, quiero más comida, ¿qué onda? Entonces, pues esta, es una pelea muy, muy cabrona. Y la muestran en la película muy bien. A cada rato ella está. Volteando el refrigerador. Y. Vemos como el refrigerador. Se mueve. Se, se le mueve. O sea como que. Que la llama. Entonces. Eso. Eso ya ahí empezó como el terror psicológico. Y, y muy bueno. Entonces. Que es lo que pasa que en una plática que tiene con sus amigas ahí bronceándose en la banqueta del edificio, le dicen, ah, yo tengo una sobrina que, que tomó unas pastillas y en un mes adelgazó 20 kilos. No le daba hambre. Entonces, después de dos días, o un día yo creo, ya le dice, le dice a, la, a la amiga que todas las amigas tienen la misma edad, o sea, son como señoras de... 60 años a, a más entonces pues ya le dice ¿no? D dame el número del, del médico y pues va va con ese médico la pesan le, le recetan las pastillas el médico ni siquiera la ve nada más le pregunta unas cosas y ya y le recetan las pastillas que son cuatro pastillas al día creo y todas son diferentes y a diferente color y todo eso. Se las empieza a tomar y pues ya. Ya está tranquila y todo eso. De hecho empieza a adelgazar. Y si quieren. Ahí se las dejo. Eh, si ya no quieren escuchar más spoilers o algo así. Pues vayan a ver la película. La vi en Prime. En Prime Video. Entonces. Tienen que verla. Pero, pero si la van a ver. La, la ven hasta el final. Por favor. Y, y pues ya. Ahora sí va con spoilers. Va con spoilers. ¿Qué pasa? Que pues ahí en ese momento. Donde le está yendo también a, a la señora. Está adelgazando. Tiene el pelo como, como quiere. Ya casi le queda el vestido. Su dieta va bien. Las pastillas están funcionando. Del otro lado tenemos a... Al hijo que le está yendo demasiado bien. C cosas que, que no sé. No hmm. no sé. Eh, la relación de él con, con su novia. Es que al principio pensé que iba a ser un drama romántico. Eh, y de en medio se iba a meter la lucha por las drogas. Pero no se fue por ahí. Entonces eso yo creo que me gustó más. <ríe> Pero sí, o sea, al principio parece algo y luego y luego no, se torna otra cosa y wow, Muy bien hecho por la película. Pero la, la relación de él con su novia se me hizo muy... muy x eh, Luego, los problemas que, que conlleva todo esto de las drogas person, o sea, los problemas personales de su novia lidiando con eso, eso es lo muy bueno. Y... Y pues ya después los problemas de, de él y su amigo. No están tan eh, Están como mostrados nada más para que se enseñen ahí. Pero lo, lo importante lo que les digo es lo de la novia de él. Y lo de su mamá. Eso es lo que se lleva la, la película. Lo que se lleva un 10. La neta. La neta. Y algo que les voy a contar más adelante. Tenemos este momento a la mitad de La película donde todo les está yendo bien a todos. Entonces, se juntan, se juntan este Jarleto y su mamá, él va a visitarla y su mamá le está contando todo, ¿no? Le está contando que ha adelgazado, que va a salir en televisión y que... y que eso. Entonces él le empieza a decir que sí, que está ganando dinero, <coughs> que tiene novia. Y ella le dice, ah, tráela para cenar. Y él le dice que sí, que, que eso. Y de hecho ella se avienta un monólogo diciéndole que pues que pues nadie la viene a visitar y todo eso. Entonces ahí es cuando Yarleto le dice que pues yo te voy a venir a visitar. Y es cuando los invita a cenar. Y ah, so ese, momento, ese momento es como la calma antes de que pues ya saben todo lo que se va a venir. Yo lo, yo lo sabía, o sea. No, no no, creo que la película acabe en una nota feliz o sea creo que ninguna de, de este güey, de Darren había acabado en, en una nota feliz de las que había visto entonces no, esta no iba a ser la excepción siendo creo que su primera película así grande entonces yo dije pues esta es la calma antes de todo lo que va a desembocar y todos están felices, bla, bla. bla. Todo está yendo bien. Eh, todos les está yendo bien. ¿Pero por qué? Porque están al borde de, de todo. O sea, ellos están vendiendo droga. Se están metiendo con gente pesada. Y a la vez están drogando. Y les está funcionando. Pero sabemos que en un momento eso ya no va a funcionar. ¿Y qué pasa? Que este se da cuenta... De, de que está consumiendo drogas. La, la mamá. Porque empieza. Porque está muy muy nerviosa. No se puede quedar quieta. Y entonces él le dice. Estás consumiendo tal y tal y tal. Y ella le dice. ¿Qué onda? este No soy médico. <risa> y, y él le dice. Que las drogas que está tomando son. Son peligrosas. Que no lo siga haciendo. Porque se, si no se va a volver adicta. Y ella le dice. Como de que. ¿Cómo es que sabes más que un médico? Y no? Entonces obviamente la mamá no hace caso. Y él pues ya se va. Con la promesa de que pues iba a llevar a su novia a cenar allá. Entonces. Este de su amigo. Tiene una reunión con el que les está distribuyendo la droga. Con el mero mero. Entonces este mero mero le dice que lo están haciendo muy bien. Y que les van a dar un, un ascenso. Ah, de hecho. Jared Leto fue a, a la casa de su mamá. Se me olvidó decirles. A regalarle otra tele. Así muy muy grande. Entonces, bien por él. Que le iba a llegar en unos días. Y sí le llegó. ¿eh? Y pues ya. O sea, ahora que tiene. Pues va con su mamá. Y le da dinero. Le compra eso. Entonces ahí, chido. Todo, como les digo, todo iba muy, muy bonito. Como para ser real, ¿no? Bueno, el amigo de, de este güey tiene una reunión con el mero mero. Y, y le dice que lo están haciendo muy bien. Que lo va a, promo, a promover. Que le va a dar un ascenso. Entonces, están en una limusina. ¿Qué pasa? Que se abre la ventanilla de ahí adentro hacia donde se ve al conductor. Y el conductor se voltea y le da un buen de disparos al al mero mero entonces este güey se va corriendo todos se van corriendo y pues básicamente ahí ahí se acabó el negocio ya <ríe> de un momento a otro ya tenía un ascenso ya iban a ganar mucho más supongo que abarcar más territorio yo qué sé tener más mercancía porque eso en eso no, no se mete la peli o sea la peli no va de eso entonces no, no se mete en esos detalles y pues se acaba, de, se acaba el negocio. Y ahora no hay droga. En, no hay cómo conseguir droga en la ciudad. Y tienen ese problema. Se gastan todo su dinero. Ya no consiguen nada. Eh, y aquí viene el punto donde... La historia de ellos tres... Se va... Al fondo. Este de Yarleto le pide a su novia... Que... Que consiga dinero. Que no importa las circunstancias. Y va a conseguir dinero acostándose con un güey que no quiere acostarse con él. Y pues así va a conseguir el dinero. Entonces es, es muy fuerte ese momento. Es muy asqueroso de ver. Y muy doloroso de ver también. Y como toda este, esta relación perfecta que nos habían pintado entre él y ella de que se amaban y eran el amor de su vida y ella le dijo también todos me han dicho que, que soy muy, muy guapa ¿no? Pero, pero cuando me lo decían este, era como si no me dijeran nada no importaba, pero cuando tú me lo dices es, es como que sí significa algo y pues ya saben, todo, todo muy cursi entre ellos, pero cuando llega el momento en el que están mal ella, ella hace, hace todo eso y él se porta como un... Yo qué sé... Desgraciado, necesitado... Ah, es horrible... Y pues... Ella se acuesta con... Con señores para conseguir dinero... O sea, digo que es horrible... Porque ella no se ve para nada feliz... De hecho, llora... Entonces... Está duro eso... Y, y él... Él tiene... Él tiene una. como. como que se le está pudriendo la vena en donde se inyectan. Eso me gusta también. La, la edición de la película. Aquí les va. Aquí meto el punto más fuerte de la película. Que es la edición. La edición, refiriéndome a cómo están cortadas las cosas. Cómo están puestas en la película. Porque cada vez que se drogan no nos enseñan que se están drogando, nada más nos enseñan. En la pantalla unas imágenes... Haciendo alusión que... Se acaban de drogar... Y cada vez que, que se drogan lo hacen... Es, la, es lo mismo, entonces... Entonces ya sabes, ¿no? Y esa edición me, me gustó mucho... Eh, otra cosa... Como les digo... Este director tiene su propio estilo... Y pues aquí lo demuestra muy bien... Todo lo que estamos viendo... Es desde las, la perspectiva de ellos... Que pues ellos obviamente... La mayoría del tiempo están drogados. Entonces todo como lo vemos es muy... No percibimos mucho. No nos dejan percibir mucho. Nada más percibimos cómo se sienten ellos y lo hace de manera extraordinaria. O sea, cómo, enseñar, cómo enseñárnoslo. Cómo estamos sintiendo lo que... Bueno, no estamos sintiendo lo que ellos están sintiendo, pero entendemos todo lo que están sintiendo. Que eso es lo que, lo que hace muy bien en esta película el, el director. Aparte de muchas otras cosas. Y pues eso lo hace con ayuda de, de la edición y toda la dirección. Es, es muy, muy buena. Entonces, eso. Y, y vemos que el, que el amigo de yerleto el, el Wayans, tiene. Tiene como. Como un problema de que extraña a su mamá porque le prometió que, que la iba a. A sacar adelante y todo eso. Y pues vemos que no fue así. Y jamás se ve su mamá en el presente. Entonces no sabemos si su mamá murió por culpa de él. O yo qué sé. Entonces también él tiene sus, sus problemas. no Pero como les digo. Sus problemas y los de Jared son como... Eh, lo de Jared es nada más lo que está viviendo en el presente. Lo de él, lo de su amigo es algo que tuvo en el pasado. Y está lidiando con eso. Supongo con las drogas. Y, pero los, los padres son los de la novia y la, la señora. O sea, no son padres, pero me refiero a los, los que pegan en la película. Regresamos con la señora. La señora vemos que ve la tele y, y ya le empieza a ir mal. Le empieza a ir mal porque efectivamente se vuelve adicta a eso, se toma más pastillas aún... Empieza a ver que el refri se mueve que, que en la tele ella está apareciendo No, no, no Es increíble lo que está pasando en la película no Es que no se los puedo explicar Todo, todo lo que vi Lo tienen que ver y, y pues eso, no vemos el deterioro de ella Todo eso El, el refri ab, abre la boca para comérsela No, no, pasan muchas cosas Muchas, muchas cosas. Muchas cosas. Bueno. La cosa es que tenemos estos últimos 20 minutos de película. Que son simplemente extraordinarios. O sea. Esos 20 minutos últimos de película. La película estaba siendo buena. Como les digo. Unas partes de, de la trama de, de los tres. Que eh, no eran como sorprendentes o buenísimas. Que nada más eran un poco de relleno. Pero pues se necesita ese relleno. Y pues unas partes de, de la trama que me estaban gustando mucho. Entonces era así. Entonces la peli para mí estaba siendo buena. Pero cuando llegan estos últimos 30, 20 minutos. Uf. Escaló a un nivel que... No sé. Por eso le puse 5 estrellas. Le iba a poner... De hecho le puse 4 y media primero. Pero luego dije... No, es que... Es increíble la película. Cinco estrellas es lo que merece. Entonces. Wow. Aquí aquí les van los últimos, los últimos minutos. Yard Tiene que conseguir. Junto con su amigo. Pues drogas. Entonces se van de viaje. A un lugar donde según va a ver Mientras su novia. Eh, se sigue acostando. Conoce a un señor nuevo. Que le da. Pues yo supongo más dinero. Y, y se acuesta con él. Todo, todo muy bien. Obviamente ella se siente espantosamente mal. Y. Y pues eso. Esa es la situación de ellos. Ella. Ella se mete, se mete en eso. Pues se ve como delante del espejo saca lágrimas. Y, uf. Ellos van a, a conseguir lo de. Lo de la droga, pero nos damos cuenta que el, lo que tiene, la infección que tiene Jarleto en su brazo ya creció un buen, está sacando como líquido negro o sea, está asquerosamente ya podrido eso entonces pues van al hospital y en el hospital hay policías y es como como que los están viendo y todo eso y, y pues nada la cosa es que que, que pues los llevan O sea los, los atrapan ¿eh? Los llevan a la cárcel de ahí Eso es lo que podemos percibir Porque la cámara está tan pegada a sus caras Que no vemos mucho Pero sí nos enseñan Para entender <risa> Entonces Ya se fueron a Están en la cárcel Están trabajando Obviamente ya no aguantan Sin drogarse Con la lesión esa todo lo que les está pasando, están siendo racistas con el amigo que, que, era, que es negro. Luego este la novia está en fiestas privadas de puro sexo, así, en orgías. Ay, no. Y le meten cosas. Es horrible. Y luego lo de la señora. La señora se pierde en, 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 en la ciudad. Y empieza a decir de que va a salir en televisión. Les dice a todos, voy a salir en televisión. Y tal, mi hijo mi esposo. Pasan un buen de cosas. Pero todo va alternándose en, en esas cuatro partes. En esos cuatro personajes. Se va alternando. Así, como de la señora. El negro. Y Arleto. La novia. Y así, y así, y así, y así, y así, y así, y así. Y va avanzando el ritmo junto con la música que es como... O sea, te está marcando el tempo de todo lo que está pasando. Y te lo está haciendo la edición cada vez más y más y más y más rápido. Y vas viendo y vas viendo y vas viendo y vas viendo y vas viendo. Y no, 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 no. Es, es de locos esa parte. Te pone loco y estás viendo todo lo que les está pasando. Es horrible, no. O sea. Y pasa y pasa y pasa y pasa y pasa y pasa. Y no les voy a decir al final. Porque de verdad tienen que ver. Al final. Acaba la película. Yo quería gritar, eh, no sé si lloré, no me acuerdo, pero fue, fue un viaje esa película, no sé, fue algo que nunca había sentido con una película. Esos últimos minutos fueron, fueron wow, de verdad, entonces muchas gracias por eso. Muchas gracias, película, por eso, por hacerme sentir algo que no había sentido antes con una película. No sé cómo explicar lo que sentí. Fue como de... No sé. Yo creo que estaba gritando, pero al mismo tiempo estaba ahogándome, entonces no pude gritar. Fue... Fue extraño, fue fuerte esa película al final. Y pues nada, como les digo... Todos llegan al límite, se pierden en el camino... Y, y pues nada, meten todo este tema pues, de la presión social, de, del peso, de la soledad y del racismo, meten muchas cosas en la película. Y pues están metidas yo creo que bien, o sea, orgánicamente no, no forzadas. Yo creo que el racismo un poco forzado porque fue como de no había pasado en toda la película, pero en los últimos 20 minutos empieza a pasar. Yo creo que eso fue un poco forzado, para mí, para mi opinión. Y pues ya, eso fue la película. Como les digo, les mencioné algunas cositas que tengo con la película durante este episodio y por eso le puse en primeras 4 y media, pero es que los últimos minutos son... Y todo el segmento de la señora. Es que si no pongo cinco estrellas. Sería una falta de respeto la verdad. Y y pues eso. Eso fue la película. Espero les haya gustado este episodio. Eh, vean la película. Mañana van a tener podcast de King Richard. Porque la vi. Entonces espérenlo también. Y pues nada. Creo que no tengo nada más que agregar. Gracias por escuchar. Bye.